0: نعم no.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا يا ارحم الراحمين اما بعد فبأسانيدكم اليه رحمنا الله تعالى واياه قال. باب الوضوء من الدم حدثنا ابو توبه الربيع بن نافع قال حدثنا ابن المبارك عن محمد بن اسحاق قال حدثني صدقه بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوه ذات الرقاع فاصاب رجل امرأه رجل من المشركين فقال فحلف ان لا ينتهي فحلف ان لا ان لا انتهي حتى اهريق دما في اصحاب محمد فخرج يتبع اثر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلا فقال من رجل يكلؤنا فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الانصار فقال كونا بفم الشعب قال فلما خرج الرجلان الى فم الشعب عن المهاجري وقام الانصاري يصلي واتى الرجل فلما راى شخصا عرف انه ربيعة للقوم فرماه بسهم فوضع فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم ثم راكع وسجد ثم أنبه صاحبه فلما عرف أنه قد نذيروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدماء قال: سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى؟ قال: كنت في سورة أقرأها فلم أحب أن أقطعها باب في الوضوء من النوم حدثنا احمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليله فاخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم, ثم, رقدنا ثم, رقدنا ثم الله الرحمن الرحيم قد اختلف العلماء في دم الانسان هل هو نجس وليس
2: ليس او ليس بنجس وهناك من يحكي الاتفاق في على النجاسه وقد جاء في حديث عائشه عليه رضوان الله عنها ما جاء النبي عليه الصلاه والسلام لما لما عثر اسامه بن زيد فجرح في وجهه مص النبي صلى الله عليه وسلم دمه ثم ثم مجه. ومص النبي عليه الصلاه والسلام للدم من غير ضروره ومعلوم مثل هذه الجراحه هي مالها الى الى البرء وان اللجوء الى ذلك اماره على ان الدم لا يبلغ بالنجاسه مبلغا وانما يكون هو من من جمله من جمله ما يستقدره الانسان وفعل النبي عليه الصلاه والسلام ذلك حبا لاسامه عليه رضوان الله,
3: الله نعم, نعم. أحسن الله يعني. أحسن الله يعني. باب في
1: الوضوء من أنهم حدثنا أحمد بن محمد بن حمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا بن جري قال أخبرني نافع قال حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها ليلة فأخرها حتى رقنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم, ثم خرج علينا فقال ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم أو غيركم حدثنا شاد بن فيضط قال حدثنا هشام دس وعقا عن قتادة عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء لأكره تتخفق رؤوسهم ثم يصل ولا قال ابو داوود فيه زاد فيه شعبه عن قتاده قال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث
0: جابر
1: ايضا دليل على ان المراه المحاربه المقاتله
2: تقتل وتقاتل وبخلاف غيرها من النساء التي تكون في بلد المشركين فيغزو المسلمون البلده فلا يقتل النساء ولا الاطفال ولا الشيوخ
1: ولا الراهب اذا كان في صومعه ومنقطع لعبادته، نعم. اسال الله ان ورواهنا ابي عن قتاده بلفظ اخر حدثنا موسى بن اسماعيل وداود بن شبيب قال حدثنا حماد عن ثابت بن لي ان انس بن مالك قال اقيمت صلاه العشاء فقام رجل فقال يا رسول الله ان لي حاجه فقام يناجيه حتى نعس القوم او بعض القوم ثم صلى بهم ولم يذكر وضوءا حدثنا يحيى بن معين يحيى بن معين وهناد بن السري هذا انه لا
2: يجب التوالي بين الاقامه وبين التكبيرة الإحرام بين الاقامه وبين وبين داء الصلاه وذلك ان الاقامه المقصود منها هو ان يتداعى الناس وان يقدموا الى الصلاه ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا سمعت سمعتم الاقامه فاتوا الى الصلاه فالمقصود من ذلك هو جمع الناس فلو انتظروا بذلك وقتا فانهم لا يعيدون
1: الاقامه
3: سلام عليكم.
1: حدثنا يحيى بن معين وهناد بن السليب وعثمان بن ابي شيبه عن عبد السلام بن حرب وهذا لفظ حديث يحيى عن ابي خالد الدالاني عن قتادة عن ابي العاليه عن عن بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسجد وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضا فقلت له صليت ولم تدعو الله وقد نمت فقال انما الوضوء على من نام من مضجع زاد عثمان وهناد فانه اذا اضطجع استرخت مفاصله قال ابو داود قوله الوضوء الوضوء على من نام مضجعا هو حديث منكر لم يروه لا يزيد الدلاني عن قتادة وروى أوله جماعة عن عباس ولم يذكروا شيئا من هذا وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم محفوظا وقالت عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم تنام عيناي ولا ينام قلبي وقال شعبة انما سمي قتادة من ابي العالية اربعة حديث, حديث يونس بن متعة وحديث ابن عمر الصلاة وحديث القضاة ثلاثة وحديث القضاة ثلاثة وحديث ابن عباس حدثني رجال مرضيون وهذا منقطع في موضعين وذلك منقطع أن
2: الدلاني لم يسمع من قتادة أو قتادة لم يسمعوا من بالعالية أو رفيع ابن مهران
1: ولهذا أعله البخاري وأحمد وأبو
3: حاتم <تصفيق>
1: حدثنا حيوة بن شرح للحمصي في آخرين قالوا حدثنا بقية عن الوضيع بن عطام محفوظ بن عقامة عن عبد الرحمن بن عائذ بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمك السهل عينان فمن نام فليتوضأ باب في الرجل يطاول حدثنا النادون نادون سليم بن أبي ابن أبي معاوية عن أبي معاوية وحدثنا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك وجرير وعند عن الأعمش عن شقيق قال, قال قال عبد الله كنا لا نتوضأ من موطئ ولا نكف شعرا ولا ثوبا قال إبراهيم بن أبي ويتعن الأعمش عن عن أو حدثه عنه قال قال عبد الله وإن قال عن شقيق أو حدثه عنه قال قال عبد الله باب من يحدث في الصلاة حدثنا عثمان أبي قال حدثنا جرير بن عبد الحميد عن عاصم بن عن عيسى بن حيطان عن مسلم أو عن سلام من عن علي بن طال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فساء أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعيد الصلاة باب في المد حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبيدة بن حميد الحدا عن الروكين بن الربيع عن الحسين بن قبيصة عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذا فجعلت اغتسل حتى تشقق ظهري فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل اذا رايت المذيا فاغسل ذكرك وتوضأ وضوءك للصلاه واذا فرغت الماء فاغتسل، حدثنا عبد الله بن عبد عن مالك عن ابي عن سليمان بن يسار عن, عن المقداد بن الاسود ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه امره ان يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل اذا دنا من فخرج منه وغمدي ماذا عليه فان عند منته وانا استحي قال المقداد فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اذا وجد احدكم ذلك فلينضح فرجه وليتوضا وضوءه للصلاه حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا زهير عن هشام عروه عن عروه ان علي بن ابي طالب قال للمقداد وذكر نحو هذا قال فساله المقداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليغسل ذكره وانثيه
2: وذكر الانثيين منكر وذكر الانثيين منكر وذلك ان عروه عن علي مرسل وفي الحديث ايضا ان الانسان مهما بلغ حياء لا يمنعه ايضا ان يسال عن العلم الذي ينفعه وان يزيل ما استشكل عليه ولو بواسطه احد وان العلم لا يناله الرجل الذي يستحي ولهذا نقول انه لا حياء في العلم اما ما يقوله بعض العامه لا حياء في الدين فخطا الدين كله حياء اما العلم اما العلم فلا فلا يناله من من كان من كان مستحي ولهذا يقول العلماء او يقول غير واحد من العلماء يقول لا ينال العلم مستح
1: ولا ولا مستكبر
3: نعم
1: قال أبو داود رواه الثوري وجماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن المقداد عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا قال نبي قال حدثنا أبي عن هشام بن عروة عن أبيه عن حديث حدثه عن علي بن أبي طالب قال قلت للمقداد فذكر معنا قال أبو داود ورواه المفضل بن فضالة والثوري وابن عيينة عن هشام عن أبيه عن علي ورواه ابن إسحاق عن هشام عروة عن أبيه عن المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنثييه حدثنا مسدد حدثنا حدثنا أبن أبن قال حدثنا إسماعيل يعني بن إبراهيم قال محمد بن يسعى قال حدثني سعيد بن عبيد بن سباق عن ابي عن سهل بن حنيف قال كنت القى من المذي شده وكنت اكثر منه الاغتسال فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال انما يجزيك من ذلك الوضوء فقلت يا رسول الله فكيف بما يصيب ثوبي منه قال يكفيك بان تاخذ كفا مما يفن فتنضح بها من ثوبك حيث ترى انه اصابه حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال حدثنا معاويه بن صالح عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء فقال ذاك المدى وكل فحل يمد فتغسل من ذلك فرجك ومثثييك وتوضأ وضوءك للصلاة. حدثنا هارون بن محمد بن بكر قال حدثنا مروان يعني ابن محمد قال حدثنا الهيثم بن حميد عن على بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه انه سال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يحل من امرأتي وهي حائض ما يحل لي من امرأتي وهي حائض قال لك ما فوق الازار وذكر مؤكلة الحائض ايضا وساق الحديث. حدثنا هشام بن عبد الملك النيازي قال حدثنا بقيه عن سعد بن القطفه وابن عبد الله عبد الرحمن بن عائذ الازدي قال هشام وهو ابن قرط امير مصر معاذ بن جبل قال سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امراته وهي حائض قال فقال ما فوق الإزال والتعفف عن ذلك افضل قال وداود وليس من قوي بأم في الإكساء حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا من وابي قال اخبرني عمرو عبد الرحمن لم يدرك معاذ بن جبل كما قال ابو زرعه
3: نعم So line
1: قال أخبرني عمرو بن يعلي الحارث عن ابن شهاب قال حدثني بعض من أرضى أن سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي ابن كعب أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام لقلة الثياب ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك قال أبو داود يعني الماء من الماء حدثنا محمد بن مهران الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن محمد أبي غسان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال حدثني أبي ابن كعب أن التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الاسلام ثم امر بالاغتسال بعد. حدثنا مسلم ابراهيم الفراهيدي يقال حدثنا هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن عن ابي رافع عن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا قعد بين شعبه الاربع والزق الختان بالقتان فقد وجب الغسل. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن قال اخبرني يا عن عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي سعيد الخزري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الماء من الماء وكان ابو سلمة يفعل ذلك. بأم في الجنوب يعود حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا حميد الطويل عن انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غصن واحد، قال ابو داود هكذا رواه بن زيد عن انس ومعمر عن قتاده عن انس وصالح بن ابي أخضر عن يعني الزهري كلهم عن انس عن, صلى من من أن عن, عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما من من اراد ان يعود حدثنا موسى بن قال حدثنا حماد عن عبد الرحمن بن ابي رافع عن أمته سلمى عن ابي رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف ذات يوم على نسائه يغتسن عند هذه وعند هذه، قال فقلت يا رسول الله الا تجعله غصن واحدا قال هذا ازكى واطيب وأطلق. قال أبو داود داود حديث أنس أصح من هذا؟ حدثنا عمرو بن عم قال حدثنا بن غياث عن عاصم الاحوال على ابي المتوكل على ابي سيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اتى أحدكما له ثم بدا له ان يعامل فليتوضا بينهما وضوءا باب الجنوب انا محدث عبد الله بن مسلمه عن مالك عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر انه قال ذكر عمر بن خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه تصيبه الجنابه من الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا واغسل ذكرك ثم نم باب الجنب ياكل باب الجنب ياكل حدثنا مسددها قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن الزهري عن ابي سلمة عن عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد ان ينام وهو جنم توضأ وضوءه للصلاة حدثنا محمد بن صباح البزار البزاز حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن المبارك عن يونس عن الزهري باسناده ومعناه زاد واذا اراد ان ياكل وهو جنب من غسل يديه. قال ابو داود روى ابن الوهاب عن يونس فجعل قصه الاكل قول عائشه مقصورا وروى صالح بن عن الزهري كما قال ابن مبارك لأنه قال عن عروه او ابي سلامة ورواه الاوزاعي عن يونس عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن المبارك. باب من قال الجنب يتوضا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبه عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل أو ينام توضأ تعني وهو جنب، حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر عن عمار بن ياسر إن, أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنوب إذا أكله شربه نام أن يتوضأ، قال هداه بين يحيى بن يعمر وعمار بن ياسر بن ياسر في هذا الحديث رجل وقال علي أبي طالب وابن عمر وعبد الله بن عمر الجنوب إذا أراد أن يأكل توضأ <تصفيق> باب الجنوب يؤخر الغسل، حدثنا قال حدثنا المعتمر حب، وحدثنا احمد بن حنبل، قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم، قال حدثنا برد بن سنان بن مضيف عن عباده بن حسين عن غضيف عن غضيف بن الحارث قال: قلت لعائشه رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من الجلابه في اول الليل او في اخره، قالت ربما اغتسل في اول الليل وربما اغتسل في اخره. قلت الله اكبر الحمد لله الذي جعل في الامر ساعه. والوضوء للنوم للجنوب اكد من الوضوء للغسل.
2: ولو اكتفى بغسل يديه بعد الجنابه للاكل لا زال واما غسل اليدين للنوم بعد الجنابه فانه لا يجزئ عن الوضوء وهو مستحب فيه وهو مستحب في الحاله وفي هذا الحديث دليل على عدم وجود وجوب المبادره بغسل الجنابه ولكن ولكنه
1: مستحب
3: نعم أحسن الله
1: يعني. قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر أول الليل أم في آخره؟ قالت ربما أوتر في أول الليل وربما أوتر في آخره، قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعه قلت أرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجر بالقرآن أم يخفت به؟ قلت ربما قالت ربما جهر به وربما خفت، قلت الله أكبر الحمد لله الذي جعل في الأمر ساعه حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدركٍ عن أبي زرعة بن عمرو بن جارين عبد الله بن نجين عن أبي علي عن النبي صلى الله عليه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب ولا جنب حددنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان وعن ابي اسحاق عن الاسود عن يعني انشدة وهذا
2: الحديث لو صح فيه وجوب المبادرة بغسل الجنابة ولكن لا يصح ذكر الجنب هنا منكر ذكر الجنب هنا منكر وعبد الله بن نجي غير معروف
1: <سؤال> الله يلا. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق عن الاسف أنا عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس السماء قال ابو داود حدثنا الحسن بن علي الواسطي وقال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا حديث هذا الحديث وهم يعني حديث ابي اسحاق وبهذا
2: يتفق الحفاظ على ان الحديث وهم. على ان هذا الحديث وهم وغلط. نص على انه غلط جماعه كشعبه وسفيان وإمام احمد وغيرهم. نعم.
1: سن الله, سن الله. من الجنوب يقرا حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه قال دخلت على علي رضي الله عنه انا ورجلان رجل منا ورجل من بني اسد احسب, أحسب. أحسب. أحسب.
2: فبعثهما علي عن عمرو عن, عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمه
1: عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سليمة قال دخلت على علي رضي الله عنه وانا ورجلان رجل منا ورجل من بني اسد احسبه فبعثهما علي وجها وقال انكما علجان فعالجا عن دينكما عن دينكما فدخل المخرج ثم خرج فدعا بما انفخذ منه حفلة فتمسح بها ثم جعل يقرا القران فانكروا ذلك فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من الخلاء فيقرئون القران وياكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه او قال يحجزه عن القران شيء ليس الجنابه
2: الحديث لتفرد عبدالله بن سلمة به، وقد جاء موقوفا أيضا تابع عبدالله بن سلمة عليه أبو الغريف يرويه عن علي ولا ولا يصح مرفوعا والصواب فيه الوقف، نعم
1: باب الجنوب وصاف حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر عن واصل ابي وائل ان النبي صلى الله عليه وسلم نقيه فاهوى اليه فقال اني جنب فقال ان المسلم ليس بنجاس حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن عن حميد عن بكر عن ابي رافع عن هريره قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينه وانا جنب فاختنست فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال اين كنت يا ابا هريره قال كنت قال قلت اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طاره قال سبحان الله ان الم مسلم لا ينجز. وفي هذا قال في حديث ان الانسان عند التعجب يقول سبحان الله سبحان الله وياكد من قول الله اكبر نعم باب جنوب يدخل المسجد حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا أفلتهم وخليفة قال حدثتني جسرة من دجاجة قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه بيوت أصحابه شارعة في المسجد فقال وجه هذه البيوت عن المسجد ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصنع قوم شيئا رجاء أن تنزل فيهم وقصة فخرج إليهم فقال وجه هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب قال أبو داود هو فليت العامري وعذا تفرد به جسره
2: بن دجاجه ولديها مناكير وعجائب ايضا والصواب جواز دخول الحائض للمسجد الان لا تقطع الصفوف وانما تعتزل الصف ولا يثبت النبي عليه الصلاه والسلام دليل صريح صحيح في هذا اما الجنابه فهي ظاهره في القران وكذلك ايضا في السنه في النهي عن دخول المساجد اذا كان الإنسان عابرا من باب الى باب ويقضي حاجه ولكن يرخص للجنب ايضا اذا تطهر فان يخفف الجنابه ثبت هذا عن الصحابه عليهم رضوان الله كما رواه عطاء عن زيد وجاء ايضا من حديث عطاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يجنبون فيتوضؤون ثم يرجعون الى المسجد فيبيتون فيه وهذا دليل على ان الطهاره تخفف الحدث الاكبر ويلحق في هذا ايضا الحائض لكنها لا تستحل بحيضها ولا ولا المجنب بوضوئه انهم يستحلون الصلاه فانه لا بد من لا بد من الاغتسال طار
1: باب في الجنوب يصلي بالقوم وهو ناس حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن زياد من العالم عن الحسن عن ابي بكر
2: ايضا في مساله الحيض في قصة المرأة التي كانت تقوم المسيح ولم يكن يسأل عنها كذلك أيضا في الصفة كان أيضا يوجد من النساء رجال ونساء في الصفة من الفقراء ولم يكن يستفصل منه ثم أيضا مثل هذه هذا الأمر بحاجة إلى بيان بالنص الظاهر الصحيح فزمن الحيض أوسع من زمن الجنابة الجنابة عارض ومع ذلك دل الدليل عليه بالوضوح والحيض أوسع زمنا أوسع زمنا يأتي المرأة إلى أيام ربما يكون بعض النساء نصف الشهر ويحار ومع ذلك ما جاء دليل بمثل هذا مع أن النساء كنا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يدخلنا المسجد وإن صرفنا قبل الرجال ومع ذلك بين بين الشارع بالنص القاطع في مساله الجنب ولم يبين في امر الحيض مما يدل على التخفيف التخفيف فيها. وثمة قرينه ياخذها فيها بعضهم في حديث عائشه لما قالت اني قال النبي عليه الصلاه والسلام ان حيضتك ليست في يدك. قالوا ان في هذا انها لا تدخل الى الى المسجد وهذا ليس في دليل وانما هو هو ظني والقرائن المرجحه لجواز دخولها اقوى.
1: العكس الله يسلمك. عن ابي بكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل في صلاه الفجر ما بيده أما كانكم ثم جاء ورسول يقتل فصلى بهم. حدثنا عثمان بن ابي قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سلمه باسناده ومعناه قال في اوله فكبر وقال في اخره فلما انقضى الصلاه قال انما انا بشر واني كنت جنبا. قال ابو داوود رواه الزهري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن عن ابي هريره قال فلما قام في مصلاه وانتظرنا ان يكبر انصرف ثم قال كما انتم ورواه ايوب وابن من عن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكبر ثم اوما الى القوم ان اجلس وذهب فاكتسل وكذلك رواه مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم ان طيب اطاب يساري لدى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في صلاه قال ابو داود وكذلك حدثنا مسلم وابراهيم قال حدثنا ابان عن يحيى بن ربيع بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كبر حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثنا الزبيدي وح حدثنا عيسى بن, بن الازرق قال ورنا ابن وهب عن يونس قال حدثنا مخله قال حدثنا ابراهيم بن الامام مسجد صنعاء قال حدثنا رباح عن معمر ح وحدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا الوريد عن الاوزاعي كلهم عن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره قال اقيمت الصلاه وانصف الناس صفوفا فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا قام في مقامه ذكر انه لم يغتسل فقال للناس مكانكم ثم رجع الى بيته فخرج علينا فخرج علينا ينطق راسه قد اغتسل ونحن صفوف وهذا لفظ ابن حرب وقال عياش في حديثه فلم نزل قياما ننتظره حتى خرج علينا وقد غتسل باب الرجل يجد البلة في منامه حدثنا كتابة بن مسعود قال حدثنا حماد بن بن الخياط قال حدثنا عبد الله العمري عن عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يجد البلل ولا يذكر احتلاما قال يغتسل عن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال لا غسل عليه فقالت ام من المرأة ترى ذلك عليها غسل قال نعم إنما النساء شقائق الرجال وهذا
2: من الاحاديث التي يستلوها البعض من غير إشارة إلى مناسبتها وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله إنما النساء شقائق الرجال هو لهذه المناسبة وبين الحكم فإذا أخذ هذا اللفظ من سياقه يعمم على أحكام شرعية على أحكام شرعية حقها التخصيص ولهذا نقول إن الأصل في أحكام الرجل والمرأة الاشتراك في جوانب العبادة والطهارة وغير ذلك وما خصه الدليل للرجال بخصيصة فلا يقال أن الرجل شقيق المرأة ولا ان المراه شقيقه الرجل ولهذا ينهى الرجال عن لبس الحلي وعن لبس الحرير فلا يقال ان الرجل حينئذ شقيق المراه فانه يلبس كما تلبس المراه ولا يقال للمراه فيما حرم الله عز وجل عليها مما وذلك من مما يتع... يكفي ما أحتاج. لا احتاج وذلك من من الأحكام التي تتعلق بالمرأة مما فرض الله عز وجل عليها من حجابها وكذلك أيضا ولاية الرجل عليها لا يقال في ذلك بالمساواة لماذا؟ لأن الدليل الخاص أولى من الدليل العام الدليل الخاص أولى من الدليل من الدليل العام وهذا الحديث ومن أشهر الحديث التي تستل من سياقها ومناسبتها فيقال إنما النساء شقائق الرجال ويطلق وإنما جاء في مثل هذا الحكم في في مسألة الطهارة ان المراه اذا رات بللا ولم تذكر احتلاما فانها تغتسل واذا لم ترى بللا وذكرت احتلاما فانها لا لا تغتسل
1: نعم نساء ضعيفه يا شيخ نعم اسال الجمله هذه لنا في لا عبد الله العمر وجاء عدة طرق جيد
3: جيد نعم. نعم احسن الله
1: باب المرأة ترى ما يرى الرجل حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شاب قال قال عروة عن عائشة إن أم سليم من الأنصارية وهي أم أنس بن مالك قالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق يا رأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتبتسم أم لا؟ قالت عائشة فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم تبتسم إذا وجدت ما قالت عائشة فأقبلت عليها فكنت اف ولو
2: أخذنا بعمومه اللفظي وأطلقناه كما يطلقون لحرمنا الزواج لأن كل رجل شقيق امرأة فحينئذ يحرم على الرجل ان يتزوج من اي امرأه لانه يتزوج يتزوج الشقيقه فاما ياخذونه باطلاقه ويوسعونه او يوظفون او يضيقونه وفق الشريعه على ما جاءت على ما جاءت به فاطلاقه مفسد وتضييقه كذلك ايضا يؤخذ بالشرع
1: لا يؤخذ بالرأي المحض نعم. الله أوفي لك وهل ترى ذلك المرأة فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تربت يمينك يا عائشة ومن أين يكون الشبه؟ قال أبو داود وكذلك رواه قيل وعن الزبيدي ويونس وابن أخي الزهري عن زهري وابن أبي الوزير عن مالك عن زهري ووافقت زهريا مسافع للحجب قال عن عروة عن عائشة وعما هشام بن عروة فقال عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أن أم سلمة أن أم, أم سليم من جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم باب مقدار الماء الذي ينزه في الغسل حدثنا عبد الله بن سلامه القنبي عن مالك بن الشيب عن نوراء تانشته رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من اناء وهو الفرق من الجنابه قال ابو داود قال معمرنا النزري في هذا الحديث قالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد فيه قدر الفرق قال ابو داود وقال ابو داود ورب ابن عيينة نحو حديث مالك قال ابو داود سمعت احمد بن حمد المحدثون يسكنون
2: فيقولون الفرق و في أشعار العرب كثيرا ما يقال الفرق,
3: الفرق بالفتح نعم أحسن الله, أحسن الله.
1: قال عبود وانا سمعت محمد بن محمد يقول الفرق ستة عشر رطلا وسمعته يقول صاعقنا في ذئب خمسة ارطال وثلث قال فمن قال ثمانية ارطال قال ليس ذلك بمحفوظ قال وسمعت احمدا يقول من اعطى في صدقة رطل برتلنا هذا خمسة ارطال وثلث فقد اوفى الصيحاني ثقيل قال الصيحاني اطيب قال لا ادري باب الغسل من الجنابة حدثنا عبد الله بن محمد النفيدي قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق قال حدثني سليمان بن نصران عن جبير بن مطعم انهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما انا فافيض على راسي ثلاثا واشار بيديه كلتيهما، حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو عاصم عن حضرة عن القاسم عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سلم من الجنابه دعا بشيء نحو الحلاب فاخذ بكفيه فبدا بشق راسه الايمن ثم الايسر ثم اخذ بكفيه فقال بهما على راسه، حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن يعني بن مهدي عن يعني زائده بن قدامه عن صدقه قال حدثنا جميع بن عمين احد بني تيم الله بن تعالى قال دخلت مع أمي وقالتي على, على عائشة على عائشة وقع. فسألتها إحداهما كيف كنتم تصنعون عند المصيبه قالت عائشة وقع. كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضوه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاثة ميران ونحن نفيض على رؤوسنا خمسا من أجل الضفر حدثنا سليمان بن حرب الواشح ومسدد قال حدثنا حدث حدث حد حد من, أجل من, أجل من أجل الضفر الضفر من أجل الطفل. من الطفل، حدثنا سليمان بن حرب قال: الواشي ضعيف، الصدقة ضعيف، الحديث حدثنا سليمان بن الواشحي ومسدد قال حدثنا حماد عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اغتسل من الجنابه قال سليمان يبدا فيفرغ بيمينه وقال مسدد غسل يديه يصب على يده اليمنى ثم اتفقا فيغسل فرجه وقال مسدد يفرغ على شماله وربما كانت عن الفرج ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم يدخل يديه في الاناء فيخلل شعره حتى اذا راى انه قد اصاب البشره وانقى البشره افرغ على راسه فإذا فضل فضلة صبها عليه، حدثنا عمرو بن علي الباهلي قال حدثنا محمد بن ابي عدي قال حدثنا سعيد بن ابي معشر عن النقعي عن يعني الاسود عن عاشق قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان يغتسل من الجلابه بدا بكفيه فغسلهما ثم غسل مراتغه، وفاض عليه الماء فاذا القاهما اهوى بهما الى حاضه ثم يستقبل الوضوء ويفيض الماء على راسه، حدثنا الحسن بن مشرك قال حدثنا عمشي عن عره الحمداني قال حدثنا الشعبي قال اصعب
2: البشره او ضبطها في الحديث الذي قبل هذا نعم صاب البشرة
1: نعم هكذا أو أنقى أو أنقى البشرة هكذا عندكم ها البشرة أصح
2: البشرة أصح نعم
1: أحسن الله الله حدثنا بن شوكر قال حدثناه شيء من قائل العرة الهمداني قال حدثنا الشعبي قال قالت عائشة لإن شيتم لأرينكم أثر يد يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط حيث كان يغتسل من الجنابة والشعبي لم يسمع من عائشة السلام عليكم. حدثنا مسدد بن مسارة قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعماش عن سالم عن عن قال حدثنا بن عباس عن فعلته ميمونة قالت وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم وغسل يغتسل به من الجنابة فأكفأ الإناء على يديه اليمنى فغسلها برتين وثلاث ثم صب على فرجه فغسل فرجه بشمال ثم ضرب بيده الأرض فغسلها ثم مضمض وسنشغ غسل وجو يديه ثم صب على رأسه وجسدي ثم تنحى ناحية فغسل رجليه فناولته من فلم يأخذه وجعل ينفض عن جسده. فذكرت ذلك لابراهيم فقال كانوا لا يرون بالمن دين بأسا وكانوا لا يكره لا وكا ولكن كانوا يكرهون العاده. قال مسدد قلت لعبد الله بن داوود كانوا يكرهون للعاده فقال هكذا هو ولكن وجدته في كتابي هكذا حدثنا حسين بن عيسى الخرساني قال حدثنا ابن فديك ابي فديك عن ابي ذئب عن شعبه قال ان ابن عباس كان اذا اغتسل من الجنابه يفرغ بيده اليمنى على يده اليسرى سبع مرار ثم يغسل فرجه فنسي مره فسالني كما افرغته فقلت لا ادري فقال لا ام وما يمنعك لا ثم يتوضا وضوءه للصلاه ثم يفيض على جلده الماء ثم يقول هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطهر حدثنا قتيبه النسائي قال حدثنا أيوب شعبه هذا هو مولى عبد الله بن عباس
2: الذي يروي عنه ولهذا يقول ابن حباني يروي عن عبد الله بن عباس ما لا اصل له أحسن الله
3: يعني. أحسن الله, يعني. أحسن الله يعني.
1: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أيوب بن جابر عن عبد الله بن عُصم عن ابن عمر قال كانت الصلاة خمسين والغصن من الجنابة سبع ميران وغسل البول من الثوب وغسل البول من الثوب سبع ميران فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلاة خمسين والغصن من, من الجنابة من الجنابة مرة وغسل الثوب وغسل البول من الثوب مرة. حدثنا نصر بن علي قال حدثني الحارث بن واجه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيلين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة فاغسلوا الشعر تقصن الشعر وانقل بشر وانقل بشر, 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 بشر وأنقل بش. بش قال أبو داود الحارث, الحارث حديثه منكر وهو ضعيف, ضعيف. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا عطاء بن السائب زادان عن علينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار قال عليهم فمن ثم عاديت رأسي فمن ثم عاديت رأسي ثلاثا وكان جزء شعرة باب الوضعي بعد مختلف. مختلف. عطاء بن السائب مختلف
2: حمد يروي عنه سمع. سمع. عطاء مختلط يروي عن محمد بعد بعد اختلاطه نعم
1: باب الوضيء بعد الغوص حدثنا عبد الله بن محمد النفيني وقال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن الاسود عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل ويصلي الركعتين وصلاة ولا اراه يحنث وضوءا بعد الغوص. باب المراه هل تنقض شعرها عند الغوص حدثنا زهير بن حرب بن سرح قال حدثنا سفيان بن عيينه عن ايوب بن موسى عن سعيد بن ابي سعيد عن عبد الله بن رافع مولاه من سلمه عن ام سلمه ان من المسلمين وقال زهير أننا قالت يا رسول الله اني امراه اشد ظفر راسها فانقضوا للجلابه قال انما يكفيك ان تحفني عليه ثلاثا وقال زهير تحفي عليه ثلاثا حتى ياتي مما ثم تفيضي على سائر جسدك فاذا انت قد طوقت حدثنا احمد بن عمرو بن الصباح قال حدثني ابن نافع عن الصاغ عن اسامه عن المقبوري عن ام سلمه ان امراه جاءت لو ام سلمه بهذا الحديث قالت فسالت النبي صلى الله عليه وسلم معناه قال فيه اغمزي قرونك عند كل حفنه حدثنا عثمان بن ابي قال حدثنا يا ابي بكير قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن <تصفيق> <المتشابة> عن عائشة قالت: كانت إحدانا إذا أصابتها جنابة أخذت ثلاث حفنات هكذا تعني بكفيها جميعا فتصب على رأسها وأخذت بيد واحدة فصبتها على هذا الشق والأخرى على الشق الآخر. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عمر بن سويد عن عائشة بنت طه عن عائشة قالت كنا نغتسل وعلينا الضماد ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محلات ومحرمات. حدثنا محمد بن عوف قال قرأت, على قرأت في أصل إسماعيل قال, قال قال ابن عوف حدثنا محمد بن عوف قال قرأته في اصل اسماعيل قال ابن عوف وحدثنا محمد بن اسماعيل عن ابيه قال حدثني ضمضم بن زرعه عن شريح بن عبيد قال افتاني جوير بن نفير عن الغوص من الجلابه ان ثوبانا حدثهم انهم استفتوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اما الرجل فلينشر راسه فليغسله حتى يبلغ اصول الشعر واما المراه فلا عليها الا تنقضه لتغرف على راسها ثلاث غرفات بكفيها باب الجنوب يغسل راسه بالخطمي حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريف عن قيس بن وهب عن رجل من سواء بن عامر عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغسل رأسه بالخطمي وهو جنون يجتزئ, يجتزئ بذلك ولا يصب عليه الماء الشريك والنخعي وسي الحفظ باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة، حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن آدم قال حدثنا شريك عن قيس بن يوهب عن رجل بني سوات بن عامر فيما يفيض فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم كفاً مماء من ماء يصب على الماء ثم يصبه عليه. باب واكلة حائض ومجامعتها، حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماة قال حدث أخبرنا ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت ولم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوا في البيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فانزل الله تعالى ذكره ويسالونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض الى اخر الايه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ان يدع شيئا من امرنا الا خالفنا فيه فجاءه سيد بن حضير العباد بن مشرين النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ان اليهود تقول كذا وكذا افلا نكحهن في المحيط فتمعر وجوه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرج فاستقبل فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعدي عن المخدام بن شريح عن عن عائشه قالت كنت اتعرق العظم وانا حائض فاعطيه النبي صلى الله عليه فاعطيه النبي صلى الله عليه وسلم فيضع فمه في الموضع الذي فيه وضعته واشرب الشراب فاناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت اشرب. حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع راسه يضع راسه في حجري فيقرا حائض. ماء الحائض من, من المسج حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن عبيد عن القاسم عن عائشة قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ولي من حمرة من المسجد قلت إني حائض فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حيضتك ليست في يدك, في يدك, في يدك باب الحائض لا تقضي الصلاة حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وإذن قال حدثنا أيوب بعنبي خنابة عن معاذة أن مرات سالة عائشة تقضي الحائض الصلاة قالت تحرورياتنا أنت لقد كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نقضي ولا نمر من في هذا
2: تأثر الناس بالمخالطة ولهذا تأثر المدينة باليهود معلوم أن أهل الكتاب الذين في في المدينة هم اليهود وليس في المدينة من النصارى وليس بالمدينة من النصارى وانما فيها يهود وهذه الشريعه التي توجد عند اليهود يتاثر بها اهل المدينه من الاوس والخزرج فياخذون الاحكام عندهم ويتاثرون بالمخالطه يتاثرون بالمخالطه ولهذا جاءت الشريعه باهميه المفارقه بالمفارقه لبلدان لبلدان الكفر ووجوب الهجره حتى لا يتاثر الانسان فالانسان ربما لم يتاثر هو لكن يتاثر أبناؤه الجيل الذي الذي بعده ولهذا اوجب النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمين ان يهاجروا ان يهاجروا اليه بعدما استقر عليه الصلاه والسلام وتمكن من من المدينه حتى لا يبقى احد من من المسلمين بين ظهران قومه من
1: من المشركين حدثنا الحسن بن عمر قال اخبرنا سفيان عن ابن عبد الملك عن ابن المبارك عن معمر عن ايوب عن معاذة العدوي عن عائشة بهذا الحديث وزاد فيه فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة فهم في اتيان الحائض حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا الحكم عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن مقسم عن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار او نصف دينار قال ابو داود هكذا هكذا الرواية الصحيحة قال ينغر وربما لم يرفعه شعبه حدثنا احمد رحمه الله قولا في هذا الحديث قول يصححه ونقله عنه
2: ابو داوود رحمه الله وقول يضعفه في ذلك فيقول في نفس منه شيء وضعف هذا الحديث الشافعي وظاهر كلام البخاري رحمه الله انه يعل هذا الحديث بالوقف فيميل الى تصحيحه موقوفا واعلاله مرفوعا وهذا وهذا وصاب ان الحديث الأرجح فيه الوقف وان الرفع ضعيف نعم
1: حدثنا عبد السلام المطهري قال حدثنا جعفر عن يعني ابن سليمان عن علي بن الحكم البناني عن ابي الحسن الجزري عن مقسم عن العباس قال اذا اصابها في اول الدم فدينار واذا اصابها في قطاع الدم فنصف دينار قال ابو وكذلك قال ابن جريج عن عبد الكريم عن مقسم حدثنا محمد بن صباح البزاز قال حدثنا شريك عن قصيف عن مقسم على ابن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وقع الرجل باهله وهي حائضه فليتصدق دينار قال ابو داوود وكذا قال علي من مديمه تعمق النبي صلى الله عليه وسلم الاوزاعي عن يزيد بن ابي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال امره ان يتصدق بكم سيدينا
2: والطراب بالمقدار دليل على ضعف الحديث وذلك انه لو كان ثمه نصاب معلوم لاتحدت لا الروايات عليه وانما هو يدل على الاصل العام ان الحسنات تذيب السيئات فاذا جاء الانسان بسيئه فياتي بحسنه تمحو كما جاء النبي عليه الصلاه والسلام في مواضع عديده فإن السيئة تمحو فإن الحسنة تمحو السيئة التي التي يأتيها الإنسان فيتصدق ويستغفر ويصلي فإن ذلك مما يمحوها وعلامة قبول التوبة الإتيان بالحسنة بعد السيئة ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقي حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها فإتباع السيئة بالحسنات أمارة على قبول
1: توبتها. ما يصيب من دون الجماع حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن مهدي الرملي قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن حبيب مولى عروه عن ندبه مولاه ميمونه عن ميمونه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المراه من نسائه وهي حائض اذا كان عليها ازار الى ان صاب فقدانها بالركبتين تحتجز به حدثنا مسلم ابراهيم قال حدثنا شعبه عن رسول الله ابراهيم عن أسود عن عاشق قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامر احدانا اذا كانت حائضا ان تتزر ثم يضاجعها زوجها وقال مره يباشر مره يباشرها حدثنا مسدد قال حدثنا يا حيال جابر بن صبح قال سمعت خلاسا للهجر قال سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيته في الشعر الواحد وأنا حائق ثم فإن مني شيء غسل مكانه لم يعده ثم صلى فيه وإن تعني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعده ثم صلى فيه حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد الله عن يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن يعني بن زياد عن عمرة النوراب قال إن عمة له حدثت سالت عائشة فقالت اهدانا تحيض وليس لها ولزوجها الا فراش واحد قالت اخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل فمضى الى مسجده تعني مسجد بيته فلم ينصرف حتى غلبت عيني واوجعه البرد فقال ادني مني فقلت اني حائض فقال وان اكشفي عن فخذيك فكشفت عن فخذي فوضع قده وصدره على فخذي وحنيت عليه حتى دفئ ونام. حدثنا هذا الحديث اسناد مظلم ملي بالعلال، نعم. أحسن الله إليك حدثنا سعيد بن عبد الجبار قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن أبي اليمان عن أم ذرة عائشة قالت كنت إذا حط نزلت على المي عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ند منه حتى نطهر حدثنا موسى بن يسمع أن قال أبو اليمان لا يعرف أبو اليمان حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن عن كلمتان بعض زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا قال فرجها ثوبا حدثنا عثمان بن ابي قال حدثنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الاسود عن نبيه عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يامرنا في ثوح حيضتنا ان نتزر ثم يباشرنا وايكم يملك اربا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك اربا باب المراه تستحاض ومن قال تدعو الصلاه في عده الايام التي كانت تحيض حدثنا عبد الله بن عن مالك عن نافع عن سلمان بن يسار عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امراه كانت هراق الدماء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها ام سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الذي اصابها فلتترك الصلاه قدر ذلك من الشعر فاذا خلفت ذلك فتبتسم ثم تستثمر بثوب ثم تصلي حدثنا قتيبه بن سعيد ويزيد يزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن موهم قال حتى تنليفع عن نافعا عن سلمان بن ياسر ان رجلا اخبر عن ام ان امراه كانت هراق الدما فذكر معناه فقال اذا خلفت فذلك وحضرت الصلاة فلتبتسم بمعنى حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا انس يعني بن عياض من العبيد لله عن عبيد الله عن نافع عن سلمان بن ياسر عن رجل من الأوصال ان امرأة كانت تفراق فذكر معنى حديث, حديث الليث قال فإذا خلفت فإذا خلفتهن وحضرت الصلاة فلتبتسم وساق بمعنى حدثنا يعقوب ابراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا صخر بن عن نافع باسناد الليث ومعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتبتسم ولتستذفر بثوب ثم تصلي حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو قال حدثنا ايوب عن سلمان بن يسال عنه بهذه القصه قال فيه تدعو الصلاه وتغتسل فيما سوى ذلك وتستدثر بثوب وتصلي قال ابو داوود من المرات التي كانت السحين حماد بن زيد العيوب في هذا الحديث قال فاطمه بنت ابي حبيش حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن ابي حبيب عن جعفر عن راكع عن عائشه قالت محبية سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشه رايت مركنها الان دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسني قال ودبر وقتيبة بين اضاف حديث جعفر بن ربيعه في اخرها ورواه علي بن عياش ويونس بن محمد عن فقال جعفر بن ربيعه حدثنا عيسى بن محمد قال اخبرنا الليث عن اللي يزيد بن ابي حبيب عن بكير بن عبد الله عن المدير بن المغيره عن عروه بن الزبير ان فاطمه من تابي حبيش حدثتها انها سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت اليه دم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما ذلك عرق فانظري اذا أتا قرؤك فلا تصلي فاذا مر فتطهري ثم ما بين القريش والقرء. حدّثنا يوسف بن قال حدّثنا جرير عن سؤال ابن أبي صالح يعني ابن أبي صالح عن زهري عن عروة بن الزبير قال حدّثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء وأسماء حدّثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن, أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تفسن. قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب ان أمّ حبيبة من تجحشين استحيدة فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع صلاة أيام أقرأ ثم تغتسل وتصلي. قال أبو داوود وزاد بن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع صلاة أيام أقرأها. قال أبو داوود هذا وهم من ابن عيينة نسب هذا. ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سؤاله النبي صالح وسلم روى الحميدي وهذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر فيه تدع صلاة أيام أقرأها. وروت قمير عن عائشة المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرأها ثم تغتسل. وقال عبد الرحمن بن قاسم عن نبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تترك تقدر اقرائها وروى ابو بشر جعفر بن ابي عن كلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه محبي من تجحش استحيضت فذكر مثله وروى شريك عن ابي الاقضان عن عديم عن عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال المستحاضه تدع الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل وتصلي وروى العلام بن المسيب عن الحكم عن ابي جعفر ان سودة استحيضت فاورى النبي صلى الله عليه وسلم اذا مضت ايامها اغتسلت وصلت وروى سعيد بن جبين عن علي بن عباس المستحاضه تجلس ايام قرئها وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب بن عباس وكذلك رواه معقل الخفعمي عن علي وكذلك رواه وكذلك روى الشعبي عن قميل امراه مسروق عن عائشه. قال ابو داوود وهو قول الحسن وسعيد بن المسيب وعصام ومكعون ابراهيم وسالم والقاسم المستحاضه تدعو الصلاه ايام القراء قال ابو داود لم يسمع قتادته من عروه شيئا. باب من قال اذا أكملت الحيضه تدعو الصلاه حدثنا احمد بن يونس عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروه عن عائشه ان فاطمه بنت ابي جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت ان امرأة استحاط فلا أطهر فادع الصلاة قال انما ذلك عرق وليست بالحيضة فاذا اقبلت الحيضة فادعي الصلاة فاذا ادبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. حدثنا قال النبي عن مالك هشام باسناد زهير ومعناه قال فاذا اقبلت الحيضة فترك الصلاة فاذا ذهب قدرها فأغسل الدم عنك وصلي. حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عقيل عن بهية قالت سمعت امراة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها واهريق الدم فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان آمرها تنظر قدر ما كانت تحيظ في كل شهر وحيظها مستقيم فالتعتد بقدر ذلك من الايام ثم التدع الصلاه فيهن وبقدرهن ثم تغتسل ثم تستتثث بثوب ثم تصلي حدثنا ابن ابي عقيل هو محمد بن سلمة النخلياني يعني قال حدثنا ابو ابي أبو
2: عقيل هو يحيى بن المتوكل ولا
3: يحتج به
1: عن علي رضي الله عنه ومحمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابي ابن حارث عن شهاب بن عروه بن وعمره عن عائشة انه محبيبه بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عبد الرحمن بن عوف في الصحيذه السابعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه ليست بالحيضه ولكن هذا ارق فاغسلي فاغتسلي وصلي قال ودود زاد الاوزعي في هذا الحديث عن عن عروه وعمره عن عائشة قال الصحيذه محليه بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف في سبع اثمر النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي قال أبو داود و... لم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي ورواه عن الزهري عمرو بن الحارث والليثوي ونصب بن أبي ذي بن ومعروف وابراهيم وسليمان بن كثير بن وسفيان بن عيينة لم يذكروا هذا الكلام قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عن وتعالى به عن قال أبو داود وزاد ابن عيينة فيه أيضا أمرها أن تدع الصلاة بأي أن تدع الصلاة أيام أقرأها وهو وهو من ابن عيينة وحديث محمد بن عامر عن الزهري فيه شيء ي في
2: واصعب ابواب, أبواب, أبواب العبادات, العبادات هي احكام الحيض ولهذا الامام احمد عليه رحمه الله يقول مكثت السبع جاء عنه تسع سنين في الحيض حتى فهمتها وذلك لمشقتها وعسرها وقله الاحاديث الوارده فيها، فالاحاديث الوارده عن النبي عليه الصلاه والسلام في هذا الباب قليله عن الصحيح. وهي نحو خمسه او اربعه احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك ان مرد هذا العلم الى الى احوال النساء الى احوال النساء فانهن يختلفن وذلك لكل واحده عاده وكذلك ايضا النساء على أحوال في الحيض إما أن تكون مميزة وإما أن تكون وإما أن تكون معتدة وإما أن تكون متحيرة يعني مترددة أو تكون مبتدئة أو آيسة أو تكون المرأة حاملا يعني أنا ألتحيض ولا أو لا أو لا تحيض للعلماء عليهم رحمة الله تعالى في ذلك النظر وكذلك أيضا لأحوال النساء وكذلك في مدة الحيض ما هو اقله وما هو أكثر وعد النساء في هذا وهل تحيض المرأة في الشهر الواحد أكثر من مرة؟ آه وإذا حالت هل تحيض مرتين أو تحيض ثلاث؟ للناس تباين في هذا في هذا الأمر بحسب أحوال أحوال النساء. نعم. ثم يليها من جهة العسر في هذا الباب أحكام الحج. أحكام الحج. نعم. أسأل الله
1: الله حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن ابي عدي عن محمد يعني بن عمرو يعني قال حدثني ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن فاطمه من تابي حبيش انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيضه بينه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسك عن الصلاه فاذا كان الاقرب توضا ويصلي فانما هو عر قال ابو داوود قال ابن مثنى حدثنا بن ابي عدي من كتابه هكذا ثم حدثنا به بعد حفظا قال حدثنا محمد بن عمرو عن الزهري عن عروه عن عائشه ان فاطمه كانت تستحاض فذكر معناه قال ابو داوود روى انس بن سيرين عن ابن فحاضته قال اذا رات دم البحران فلا تصلي واذا رات طهرا ولو ساعه فلتغتسل وتصلي وقال مكن النساء ولا تخفى عليهن الحيضه فان دم اسود غليظ فاذا ذهب ذلك وصار صفرة رقيقة منه فحظته فلتغتسل وتصلي قال ابو داود و محمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن ثاقب ابن حكيم عن سيد بن سيدي بن المسيب في المستحاضه اذا اقمرت الحيضه تركت الصلاه واذا برت اكتسلت وصليت و روى سمي وغيره عن سعيد بن المسيب تجلس ايام اقراها وكذلك روى محمد بن سلام عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال ابو داود و روى الحسن الحيض اذا مد بها الدم تمسك تمسك بعد حيض يوما او يومين فهي مستحاضه وقالت تيميه وعن قتاده اذا زاد على ايام حيضها خمسه ايام فلتصلي قالت تيميه فجعلت انقص حتى بلغت يومين فقال اذا كان يومين فهو من حيضها وسئل ابن سيرين عنه فقال النساء اعلم بذلك حدثنا زهير بن حرب وغيره قال حدثنا عبد الملك بن عامر قال حدثنا زهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن أمه عمران بن طلحه عن امه حمله بنت جحش قالت كنت مستحاض حيضه كثيره شديده فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استفتيه واخبره فوجدته في بيت أختي زينب اتجاحش. فقلت يا رسول الله إني أستحاط حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيها قد منعتني الصلاة والصوم، قال انا لك الكرس فإنه يذهب الدم قالت هو أكثر من ذلك، قال فاتخذي ثوبا، فقالت هو أكثر من ذلك إنما أثج ثجا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سآمرك بأمرين أيهما فعلتي أجزاء عنك من الآخر وإن قويت عليهما فأنت على قال لها إنما هذه ردة من ركضات الشيطان فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اقتسني حتى إذا رأيت أنك قد ليله وصومي فان ذلك يجزئك فكذلك ففعلي فافعلي كل شهر كما يحضن النساء وكما يطهرن ميقات حيضهن وطهرهن وان قويت على ان تؤخري الظهر وتعجلي العصر فتتحسنين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتعجلين المشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي وصومي ان قدرت على ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا اعجب الامرين الي قال ابو داود رواه عمرو بن, عمر بن الحارث عن ابن عقيل فقال قالت هذا لم يجعله قولا النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود كان عمر بن ابن ثابت الرافضية وذكره عن يحيى بن معين ولكنه كان صدوقا في الحديث
2: باب روى أن مستحاضة يعني أبو داود نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال في نفسي شيء منه يعني من هذا الحديث ونقل الترمذي عليه رحمة الله عن البخاري تصحيح الحديث وكذلك عن الإمام أحمد
1: نعم أحسن الله إليك. باب مروان المستحضرة تغتسل لكل صلاة حدث أولى بيعقل ومحمد بن سلمة المرادي قال ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عمرة بن الزبير عن عمرة وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنهما حبيبة من تجحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مركب في حجره اختها زينب بنت حتى تعلوها حمره الدم الماء حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بس قال حدثنا يونس عن ابن قال اخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن عن ام حبيبه بهذا الحديث قالت عائشه فكانت تغتسل لكل صلاه صلاه حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن وهب بن قال حدثني الليث بن مساعد قال عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه بهذا الحديث قال فيه فكانت تغتسل لكل صلاه قال ابو داود قال قاسم مبرون عن يونس عن شهاب عن عروه عن عائشه عن ام حبيبه بنت جحش وكذلك رواه معمرون عن الز قال معمر عن عمره عن ام حبيبه بمعنى وكذلك رواه ابراهيم بن سعد عن الزهري عن عمره عن عائشه وقال ابن عينة في حديثه ولم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم امرها ان تختسل حدثنا محمد بن اسحاق المسيبي يقال حدثنا ابي قال حدثني ابي يعني عن ابي ذيب عن ابن شهاب عن مروه وعمره بنت عبد الرحمن عن يعني عائشه ان ام حبيبه سبع سنين فامرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاه وكذلك رواه الأوزعي ايضا قال فيه قالت عائشه فكانت تغتسل لكل صلاه حدثنا هناد عن عبد عن ابن اسحاق عن الزهري عن عروه عن عائشه انه حبيبه بنت جحش في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرها بالغسل لكل صلاه وساق الحديث. قال ابو داود ورواه ابو الوليد الطياني ولم اسمعه منه عن سليمان بن كثير عن زهري عن عروه عن عائشه استحيطت زينب وبنت جحش فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاه وساق الحديث. قال ابو داود ورواه عبد الصمني عن سليمان بن كثير قال توضئي لكل صلاه قال ابو داوود وهذا وهم من عبد الصمني والقول قول ابي الوليد. حدثنا عبد الله بن عمرو بن ابي الحجاج ابو معمر حدثنا عبد الواحد عن يعني الحسين عن يحيى ابي كثير عن ابي سلمه قال اخبرت زينب بنت ابي سلمه ان أمرأة كانت تهرق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها ان تبتسل عند كل صلاه وتصلي واخبرني ان ام بكر اخبرت ان عائشه قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت المرأة ترى ما يريبها بعد طهر انما هي او قال انما هو عرق او قال عروق. قال ابو داود وفي حديث ابن ان امران جميعا قال ان ان قويت لي لكل صلاه والا فجمع كما قال القاسم في حديث وقد روي هذا القول عن سعيد بن جبير عن علي وابن عباس رضي الله عنهما
4: وباسانيدكم اليه رحمه الله تعالى باب ما قال تجمع بين الصلاتين وتغتسله لهما غسلا، حدثنا ابن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا ابي عن شعبه عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عن عائشه قالت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فامرت ان تعجل العصر وتؤخر الظهر وتغتسل لهما غسلا وان تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلا وتغتسل لصلاه الصبح غسلا، فقلت لعبد الرحمن عن النبي النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا احدثك عن النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، حدثنا عبد العزيز بن يحيى قال محمد بن يعني ابن سلمة يعني ابن سلمة يعني ابن عن محمد بن اسحاق عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبي عن عائشة أن سهلة بنت سهيل سحيرة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل عند كل صلاة فلما جهدها ذلك أمرها أن تجمع بين, بين الظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للصبح قال أبو داود رواه عن عبد الرحمن بن القاسم عن نبي أن امرأة سحرت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بمعنى حدثنا وأرسله سفيان وهو وهو الصواب والمراد
2: بالجمع والجمع الصوري لدينا الجمع على نوعين جمع حقيقي تام وجمع صوري الجمع التام هو ان يجمع الصلاتين في وقت احداهما واما الجمع الصوري هو ان يؤخر الصلاه الاولى الى اخر الى اخر وقتها ويصليها فيكون اولها في وقتها واخرها أو ينتهي على مشارب نهاية وقتها فيكبر في الثانية فيكبر في الثانية وهذا كل من يشق عليه الوضوء لكل, لكل صلاة فيصلي بها يصلي بوضوء أو غسل أو غسل واحد وكذلك أيضا المستحاضة الذي يشق عليها الوضوء لكل, لكل صلاة وكذلك أيضا المريض كذلك أيضا المريض وفي هذا الدليل أيضا على أن الإنسان إذا توضى ومما به سلس بول توضا لصلاة، فانه يصلي بوضوء هذه الصلاه الفريضه النافله التي قبلها وبعدها تبعا لها وذلك ان الشارع جوز صلاه فريضتين بوضوء فان النافله تابعه
4: للفريضه من باب من باب اولى نعم. عليكم. حدثنا وهب بن بقية قال اخبرنا خالد عن سهيل يعني ابن يعني ابن ابي صالح عن زوري عن عروة بن الزبير عن اسماء بنت عميس قالت قلت يا رسول الله ان فاطمة بنت ابي حبيب استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا من الشيطان تجلس في ملك فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا وتوضأ فيما بين ذلك قال ابو داود رواه مجاهد عن ابن عباس لما اشتد عليها, الأس... عليها الغسل لما اشتد عليها الغسل امرها ان تجمع بين الصلاتين قال ابو داود رواه, رواه ابراهيم عن ابن عباس وهو قول ابراهيم النخعي وهو قول ابراهيم النخعي وعبد الله بن شداد وهذا الحديث ايضا من من اوهام سوير بن
2: ابي صالح وقد خلف في ذلك رواه الليث بن سعد وسفيان الثوري ومعمر بن راشد يروونه عن ابن شهاب الزهري عن عمره او عروه عن عائشه في قصه ام حبيبه وهذا هو الصواب
4: باب من قال تغتسل من طهر said. طهر حدثنا محمد were chantaged بن زياد قال and وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن أبي لقضاء عن عدي بن... عن عدي بن ثابت عن ابي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدعوا صلاة أيام ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة قال أبو زاد عثمان وتصوم وتصلي حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن, عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت وبيحبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر خبره قالت ثم تغتسل ثم توضأ لكل صلاة وصلي، حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا زيد عن أيوب بن أبي مسكين عن حجاج عن أم عن أم عن عائشه المستحاضره تغتسل مر يعني تعني مره واحده ثم توضأ الى ايام اقرائها، حدثنا احمد بن قال حدثنا نزيد عن ايوب من... عن ايوب ابي العلاء عن... عن ابن ابن شبرومه عن مرات مشروغ عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، قال ابو داوود وحديث عدي بن ثابت والعمش عن حبيب عن حبيب وايوب ابي العلاء كلها ضعيفه لا تصح ودل على ضعف حديث العمش عن حبيب هذا الحديث اوقفه حفص وانكر حفص بن غياث حديث حبيب المرفوع واوقفه ايضا اسباب عن الأعمش موقوف عن عائشة، قال أبو داوود رواه ابن ابن داوود عن الأعمش مرفوعا أوله وأنكر أن يكون فيه الوضوء عند كل صلاة، ودل على ضعف حديث حبيب هذا أن رواية الزهري عن عروة عن عائشة قالت: فكانت تغتسل لكل صلاة لحديث حديث المستحاضة، وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثابت عن أبي عن علي وعمار مولى بن هاشم وعلي بن عباس، وروى عبد الملك بن ميسرة وبيان ومغيرة وفراس ومجارد عن الشعب عن حديث قميل عن عائشة تتوضأ لكل صلاة وروايه داوود وعاصم عن عن الشعبي عن قمير عن عائشه تغتسل كل يوم مره ورواه هشام عروه عن ابي المستحاضه تتوضا لكل صلاه وهذه الاحاديث كلها ضعيفه الا حديث قمير وحديث عمار مولى بني هاشم وحديث هشام بن عروه عن ابي والمعروف عند والمعروف عن ابن عباس الغسل باب من قال تغتسل من ظهر الى ظهر حدثنا القعنبي عن مالك عن سمي مولى ابي بكر ان القعقعه وزيد بن أسلم ابن اسلم ارسلاه الى سعيد بن المسيب يساله كيف تغتسل مستحاضة فقال تغتسل من ظهر الى ظهر وتوضوا لكل صلاه فان غلبها الدم استثفرت بثوب. قال ابو داود وروي عن ابن عمر وانس مالك تغتسل من ظهر الى ظهر وكذلك روى داود وعاصم عن الشعبي عن امراته عن قميل عن عائشه الا ان الا ان داود قال: كل يوم وفي حديث عاصم عند الظهر وهو قول سالم بن عبد الله والحسن وعطاء وقال مالك اني لاظن حديث سعيد بن إنما هو من طهر إلى طهر ولكن ولكن الوهم دخل فيه ورواه مصور بن عبد الملك بن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع من ظهر إلى ظهر فلقنها الناس من طهر إلى طهر باب ما قالت باب من قال تغتسل كل يوم ولم يقل عند الظهر، حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله بن نمير عن محمد بن ابي اسماعيل قال ابو داود هو محمد بن راشد عن معقل الخثعمي عن علي قال مستحاره اذا انقضى حيثها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفه فيها سمن او زيت باب معقل الخثعمي غير معروف مجهول باب من قال تغتسل بين الايام حدثنا قع قال حدثنا عبد العزيز عن ابن محمد عن محمد بن عثمان انه سال القاسم بن محمد عن مستحاظته قال تدع الصلاه ايام اقراها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الايام. باب من قال توضا لكل صلاه حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن محمد يعني بن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن فاطمه بنت ابي حبيش انها كانت تستحاظ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاه فاذا كان الاخر فتوضأ وصلي قال ابو داوود قال ابن المثنى وحدثنا به ابن ابي عدي حفظا فقال عن عروه عن عائشه قال ابو داوود وروي عن العلاء بن المسيب شعبه عن الحكم عن ابي جعفر قال على وعن النبي صلى الله عليه وسلم ووقفه شعبه توضأ لكل صلاه باب من لم يذكر الوضوء الا عند الحدث حدثنا زيد بن ايوب قال حدثنا هشام قال اخبرنا ابو بشر عن عكرمة ان ما حبيبة من تجحش استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام قرائها ثم تغتسل وتصلي فإراءت شيئا من ذلك توضأت وصلت حدثنا عبد الملك بن شعيب قال حدثني عبد الله بن وهب قال حدثني الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عن عند كل صلاة إلا يصيبها حدث غير الدم قال قاله داود هذا قول مالك يعني ابن أنس باب في الهرات ترى الصفرة والكدرة حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن قتادة عن أم الهديل عن أم ع وكانت بايعة النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنا لا نعد الكدرة والسفرة بعد الطهر شيئا، حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال اخبرنا ايوب عن محمد بن سيرين عن ام عطية بمثله باب مستحاضة يغشاها زوجها، حدثنا ابراهيم بن خالد قال حدثنا معلم بن عن علي بن مسهر عن الشيباني يعني عن عكرمته قال كانت ام حبيبه تستحاض فكان زوجها يغشاها، حدثنا احمد بن ابي سريج الرازي قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن عاصمة عن الكلمة عن حملة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها باب ما جاء الاستحاضة هو الدم الذي يخرج في غير
2: وقته والحيض هو الدم الذي يخرج يخرج في وقته والنساء منهن من يميز اللون وبنها من تعرف العادة تعرف العادة التي جرت التي جرت عليه ولا تعتد بأحكام الاستحاضة فتنزل عليها أحكام الحيض فللحيض احكام معروفه من جهه الامتناع من الصلاه وامتناع من الصيام وكذلك امتناع من جماع زوجها لها والتشديد ايضا في مساله القران ومسه وغير ذلك من وغير ذلك من الاحكام، اما الاستحاضه فيك حكم سلس البول وسلس البول ياخذ حكمها كذلك ولا تمنع الانسان من وجوب الصلاه عليه والصيام
4: ولا تمنع ايضا من مباشره الرجل لامرأته.
3: نعم. 好嘞
4: باب ما جاء في وقت النفساء حدثنا احمد بن قال حدثنا زهير قال حدثنا علي بن عبد العلاء عن ابي سهل عن عن مُسَّة عن ام سلمة قالت كانت النفساء على عجل رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاس أربعين يوما او 40 ليله وكنا نطلي على وجوهنا الورس تعني من الكلف حدثنا الحسن بن يحيى قال حدثنا محمد بن حاتم يعني يعني حبي قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثتني الازديه قال قالت حججت فدخلت على أمي سلمه فقلت يا ام المؤمنين ان سامرات بن جندب يامر النساء يقضين صلاه المحيط فقالت لا تقضين كانت المراه من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليله لا يامرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاه النفاس قال محمد يعني بن حاتم واسمها مسه تكنى ام ام بسه قال ابو داود كثير بن زياد كنيته ابو سهل باب الاقتسام من الحيض حدثنا محمد بن عمرو الرازي قال حدثنا يعني ابن الفضل قال حدثنا محمد يعني بن اسحاق عن سليم عن سليمان بن عن سليمان بن سحيم عن اميه بنت ابي الصلت عن عن, عن, عن امراه من بني غفار قد سماها لي قالت اردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبه رحله قالت فوالله لنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الصلح فانا ونزلت عن حقيبه رحله واذا بها دم مني وكانت اول حيضه حقها قالت فتقبضت الى الناقه واستحيت ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي وراد قال ما لك لعلك نفي قلت نعم قال فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك قالت فلما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر رضخ لنا من الفي قالت وكانت لا تطهر من حيضة من إلا جعلت في طهورها ملحا وأوصت به أن يجعل في رسلها حين ماتت حدثنا ما عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سلام ومسلم عن إبراهيم المهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة قالت دخلت أسماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول رسول الله كيف تغتسل احزانا اذا طهرت من المحيض قالت اخذ سدرها وماءها فتوضا ثم, ثم تغسل راسها وتدلكه حتى يبلغ الموصول شعرها ثم تفيض على جسدها ثم تاخذ فرصتها فتطهر بها قالت يا رسول الله كيف تطهر بها قالت عائشه فعرس الذي يكني عنه فقلت لها تتبعين اثار الدم دم. دم. حدثنا مسدد بن انصار قال حدثنا ابو عوانه عن ابراهيم بن... عن ابراهيم بن مهاجع عن صفية بنت شيبة عن عائشة انها ذكرت لسان الانصار فاثنت عليهن وقالت لهن معروفة قالت دخل... دخلت امرأة منهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر معناه الا انه قال فرصة ممسكة قال مسدد كان ابو عوانة يقول فرصة كان ابو عوانة يقول فرصة وكان ابو الاحوص يقول قرصة حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثني ابي قال حدثنا شعبة عن ابراهيم يعني ابن عن صفية بنت شيبة عن عائشة الناس ما سألت النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه قال فرصة ممسكة فقالت كيف أتطهر بها قال سبحان الله تطهري بها واستتر بثوب وزاد وسأل وسألته عن الغسل من الجنابه قالت ماء ماءك فتطهرين أحسن الطهور وأبلغه ثم تصبين على رأسك الماء ثم تدلكين حتى حتى يبلغ شؤون رأسك ثم تفيضين, ثم تفيضين عليك الماء وقالت عائشة نعم النساء النساء الأنصار لم يكن يمنعهن وإل... ان اي يسالنا عن الدين ويتفقهنا فيه السلام نعم. باب التيمم حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيل قال حدثنا ابو معاويه تحاور حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا عبده المعنى واحد من عنه عن نبيه عن هشام بن عن ابي عن عائشه قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيدنا بن حذين واناسا معه في طلب قلادة ضلتها عائشه فحضرت الصلاه فصلوا بغير وضوء فاتوا النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم. قول الله تعالى في
2: نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحياء ان يسالن عن الدين او يتفقهن فيه. هذا دلي على ما تقدم الإشارة إليه وأنه لا حرج على المرأة أن تسأل الرجل في دينها لأن الحياطة للدين أولى من الحياطة لغيره كذلك أيضا فيه فضل نساء الأنصار على سائر النساء فإن أكثر الفقه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من رواية الأنصاريات ومن رواية الأنصاريات الذي ترويه النساء الذي ترويه النساء
4: روايه الانصاريات في ذلك في ذلك اكثر نعم صلى الله عليه وسلم وحدثنا عثمان بن ابي شهابة قال حدثنا عادته معنا واحد عن ابي شهاب بن عن النبي عن عائشة قال فعثر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد ابن حضير ومناسا معه في طلب قلادة أضلتها عائشة وحضرت الصلاة فصلوا بغير وضوء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا ذلك له فأنزلت آية التيمم لزاد بن نفيل فقال لها وسيدنا يرحمك الله ما نزل بك أم تكرهينه إلا جعل الله للمسلمين ولك فيه فرجا، حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابي أن عبيد الله بن عبد الله بن حدثه عن 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 عمار بن ياسر لأنه كان يحدث انهم تمسحوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصعيد لصلاة الفجر، فضربوا بأكفهم بأكفهم الصعيدة ثم مسحوا وجوههم مسحة واحدة ثم عادوا فضربوا بأكفهم الصعيدة مرة أخرى، فمسحوا بأيديهم كلها إلى المناكب ولا باطن من بطون أيديهم، حدث ناس قد ينزل الله عز
2: وجل في عبد من عباده مكروها يكرهه
4: ويريد الله عز وجل بذلك
2: نفع الأمة كلها. وهذا ليس تفويتا لحظ من نزل به المكروه بل رحمة به ليأخذ أجر الأمة لتسببه بذلك فهو نزل به مكروه خاص ونزل للأمة نفع عام ونزل أيضا له حظ وأجر ذلك ذلك الأمر ولهذا يحتسب الانسان في البلاء الذي ربما ياتي عليه مما مما يحسن الظن به بربه جل وعلا ان يؤول الى ان يؤول الى خير، فالله عز وجل لا يقدر على عبده شرا محظا وانما ينزل الله عز وجل على عبده بعض الشيء الذي يكرهه الانسان واذا احسن الظن
4: بالله كانت ثمرته عليه عظيمه. صلى الله حدثنا سليمان بن داود المهري وحده عبد الملك بن شعيب عن ابن و... عن ابن وهب نحو هذا الحديث قال, قال قام المسلمون فضربوا باكفهم التراب ولم يقبضوا من التراب ذكر نحوه لم يذكر المناكب والآباط قال ابن الليث الى ما فوق المرفقين حدثنا محمد بن محمد بن ابي خلف ومحمد بن يحيى النيسابوري في اخرين قال وحدثنا يعقوب قال حدثني ابي عن صالح عن ابن شهاب قال حدثني عبد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن مال بن ياسر يعني صلى الله عليه وسلم الجيش ومعه عائشه فانقطع عقد لها من جزع ظفار فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى اضاء الفجر، وليس مع الناس ماء فتغض عليها ابو بكر وقال حبس الناس وليس معهم ماء، الله تعالى ذكره على رسول الله صلى الله عليه وسلم رخصه رخصه التطهر بالصعيد الطيب، فقام المسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضربوا بيدهم الى الارض ثم رفعوا ايديهم ولم يقبضوا من التراب شيئا فمسحوا بها وجوههم وايديهم الى المناكب، ومن بطون ايديهم الى الاباط، زاد ابن حيان في حديث قال ابن ولا يعتبر بهذا الناس قال ابو داوود وكذلك رواه ابن اسحاق قال في عن ابن عباس وذكر ضربتين كما ذكر يونس ورواه معمر عن الزهري ضربتين وقال مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي عن وكذلك قال ابو اويس وشك فيه ابن عيينه قال مره عن عبيد الله عن ابي او عن عبيد الله عن ابن عباس اضطرب فيه ومرة قال عن ابي ومرة قال عن ابن عباس اضطرب فيه وفي سماعه من الزهري ولم يذكر احد منهم الضربتين الضربتين الا من سميت حدثنا محمد بن سليم سليم سليمان الانباري قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق قال كنت جالسا بين عبد الله وابي موسى فقال ابو موسى يا ابا عبد الرحمن ارايت لو ان رجلا اجنب فلم يجد الماء اشهرا اما كان يتيمم قال لا وان لم يجد الماء اشهرا فقال ابو موسى فكيف تصنعون بهذه الايه التي في بهذه الايه التي في سوره المائده فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فقال عبد الله لو رخص لهم في هذا لاوشكوا اذا برد عليهم الماء ويتيمموا صعيد فقال له ابو موسى وانما كرهتم هذا لهذا قال نعم فقال له ابو موسى لم تسمع قول عمار لعمر بعثني وبعث ثاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فجنبته فلم جدي الماء فتمرأت في الصعيد كما تمر الدابه ثم تايتوا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك كان تصنعها كذا فضرب بيده على الارض فنفضها ثم ضرب بشماله على يمينه على شماله على الكفين ثم مسح وجهه فقال له عبد الله فلم تر عمر لم يقنع بقول عمار حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان عن سلمة بن كوناء الى ابي مالك عن عبد الرحمن بن قال كنت عند عمر فجاءه رجل فقال إن انا نكون بالمكان الشهر والشهرين فقال عمر قال عمر أم اما انا فلم اكن اصلي حتى اجد الماء قال فقال عمر يا يا امير, يا أمير المؤمنين اما تذكر اذ كنت انا وانت في الابل فاصابتنا جنابه فاما انا فتمعكت فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب يديه الى الارض ثم نفخهما ثم مسح بهما وجهه ويديه الى نصف الذراع فقال عمر يا عمار اتق الله فقال يا امير المؤمنين ان شئت والله لم اذكره ابدا فقال عمر كلا لن ولي انك ذلك ما توليت حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حفص قال حدثنا الاعمش عن سلمة بن كهيل عن ابن ابزه عن عمر بن ياسر في هذا الحديث فقال يا عمر انما كان يكفيك هكذا ثم ضرب في يديه الارض ثم ضرب احداهما على الاخرى ثم مسح وجهه الذراعين الى نصف الساعد ولم يبلغ المرفقين ضربه واحده قال قال ابو داود ورواه وكيع وروا عن الاعمش عن سلمة بن كهير عن عبد الرحمن بن جرير عن الاعمش عن سلمة عن سعيد بن عبد الرحمن بن يفزع يعني عن أبيه. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سلمة عن در عن ابن عبد الرحمن بن يفزع عن عن عمار بهذه القصة فقال إنما ك... إنما يكفيك وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الأرض ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه، شك سلمة قال لا أدري فيه إلى المرفقين يعني أو إلى الكفين، حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا حجاج يعني الاعور قال حدثني شعبه باسناده بهذا الحديث قال ثم نفخ فيها ومسح بها وجهه وكفيه الى المرفقين والذراعين قال شعبه كان سلمه يقول الكفين والوجه والذراعين فقال له منصور ذات يوم انظر ما تقول فانه لا يذكر الذراعين غيرك حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبه قال حدثني الحكم عن ذر عن ابن عبد الرحمن بن افزع عن ابي عن عمار في هذا الحديث قال فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك تضرب بيديك إلى الأرض بها بهما وجهك وكفيك وساق الحديث. قال أبو داود ورواه شعبة عن حسين عن أبي مالك قال سمعت عمارا يخطب مثله إلا أنه لم ينفخ ولا أو لم ينفخ ميان. فذكر حسين بن محمد عن شعبة عن الحكم في هذا الحديث قال ضرب بكفي الأرض فخ حدثنا محمد بن المنهال قال حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزع عن أبيه عن عمال بن ياسر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم فأمرني أن ضربة واحدة للوجه والكفين حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابا قال سئل قتاده عن التيمم في السفر فقال حدثني حدثني محدث عن الشعبي عن عبد الرحمن بن يافزه عن عمار بن ياسر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الى المرفقين باب التيمم في الحضر وثابت عن النبي عليه الصلاه
2: والسلام ضربتان في التيمم ويمسح بها الوجه والكفين ولكن اختلفت الروايات في هذا منها ما يقدم الكفين على الوجه ومنها تقديم الوجه على على الكفين واما ما جاء من الروايات بذكر الاباط فهي غير محفوظه فهي غير محفوظه البعض يوجهها من الفقهاء من ان كان ذلك ابتداء ثم ثم كسر بعد ذلك على الكفين وصابنا الثابت في ذلك انما هو بمسح بمسح الكفين وكذلك كذلك الوجه بضربتين وهل يمسح بالضربتين الوجه والكفين في كل واحده اما الضربه الاولى للكفين والضربه الثانيه تكون لي للوجه حمل بعض الفقهاء هذا المعنى ونظر والله اعلم ان المساله ان المسح ضربتين يمسح
4: الوجه والكفين جميعا نعم الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن شعيب بن, شعي بن الليث قال حدثني ابي عن... عن جدي عن جعفر بن ربيعه عن عبد الرحمن بن هرمز عن عمير مولى ابن عباس انه سمعه يقول واقبلت انا وعبد الله بن يسار مولى ميمونه زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على ابي جهيم بن الحارث بن الصمه ال... بن الصمه الانصاري فقال ابو جو... ابو الجهيم اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه السلام حتى اتى على جدار فمسح بوجهه ويديه رد عليه السلام حدثنا أحمد بن إبراهيم الموصلي أبو علي قال حدثنا محمد بن ثابت العبدي قال حدثنا نافع قال انطلقت مع ابن عمر في حاجة إلى ابن عباس فقضى ابن عمر حاجته وكان من حديثه يومئذ قال: مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكة من السكة وقد خرج من غائط أو بول فسلم عليه فلم يرد عليه حتى إذا كاد الرجل أن يتوارى في السكة ضرب بيده على الحائط ومسح بها وجهه ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه ثم رد على الرجل السلام وقال: إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا إني لم على طهر. حدثنا جعفر في حديث
2: بالجوائم دليل على أن التيمم يكون أيضاً لغير الصلاة. كان يتيمم الإنسان لقراءة القرآن ويتيمم للذكر ويتيمم أيضاً لمجالس الحديث ويتيمم لغيرها من غير من غير الصلاة. ولا وهذا أيضاً مستحب. وهل إذا وجد الماء بين يديه أنه يتيمم نقول الأصل في ذلك الماء. لكن لو كان بعيداً ييسر في في بقية العبادات ما لا ييسر في الصلاة. فييسر في امر قراءه القران في الامور العاجله برد السلام ونحو ذلك يبقى الانسان عطار ولهذا الانسان اذا قضى حاجته ولم يكن في متناوله ماء قريب وبامكانه ان يتوضا لكن بمسافه او بوقت ان يتيمم من فوره ان يتيمم فوره ويضرب يديه حتى يبقى على طهاره حتى يصل حتى يصل ماء فاذا ذكر الله فيذكر الله على طه وإذا قرأ القران يكون على طور واذا رد السلام يكون
4: على طور كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام نعم مليك. مليك. <تصفيق> حدثنا جعفر بن مسافر قال حدثنا عبد الله بن يحيى البر... البرول البرول البرول, البرول... 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 البرول البرلسي قال اخبرنا حيوت بن عن ابن الهادي ان في حدثه عن ابن عمر عن يعني ابن عمر قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فلقيه رجل عند بئر جمل فسلم عليه فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اقبل على الحائط فوضع يده على الحائط ثم مسح وجهه ويديه ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرجل السلام باب الجنوبية يتيمم حدثنا عمرو بن عون قال اخبرنا خالد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد يعني ابن عبد الله بن الواسطي عن خالد الحذّاي عن ابي عن أبي قلابة عن عمرو بن مجدان عن أبي ذر قال اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا ذر ابدو فيها فبدوت إلى الربذة فكانت تصيبني جنابة فأنفخت الخمسة والستة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو ذر فسكت فقال ثكلتك أم ثكلتك أمك ثكلتك أمك أبا ذر لأمك الويل فدعاني بجارية سوداء فجاءت بعس فيه ماء فسترتني بثوب واستترت بالراحلة واغتسلته فكأني ألقيت عني جبلا فقال الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير وقال مسدد غنيمة من الصدقة وحديث عمر أتم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن عمر بن بجدان فيه جهالة ولكن بعض
2: الأئمة يقوي حديثه كالترمذي رحمه الله في كتابه السنن الدار الله أكبر،
4: عن أيوب عن أبي قلابة عرج من بن بني عامر قادخته دخلت في الإسلام فأهمني ديني، فأتيت أبا ذر فقال أبو ذر المدينة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذود وبغنم فقال لي اشرب من ألبانها وأشك في أبوالها، فقال أبو ذر فكنت أُعزب عن الماي مع أهلي فتصيبني الجنابة فنصلي بغير طهور، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنصف النهار وهو في رهط من أصحابه وهو في ظل المسجد فقال أبو ذر فقلت نعم هلكت يا رسول الله قال ما أهلكك؟ قلت إني كنت أعزب عن الماء ومعي أهلي فتصيبني الجنابة وصلي بغير طهور فامرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بما من فجاءت شارية سوداء بعس يتخذ ما وما هو بما الآن فسترت إلى فتسترت إلى بعيد فتسلت ثم جئت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بدر ان صعد طيب طهور وإن لم تجد الماء إلى عشر سنين فإذا وجدت الماء فمسه جنت قال ابو دودر بن زيد عن يبلم يذكر أبوالها هذا ليس بصحيح وليس بأبوال وانس تفرد به اهل البصره باب في الله.
2: هذا الحديث دليل على ان ان البان الابل لا يتوضا منها بخلاف اللحم ولم يبين تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز فلما لم يبين دل على ان الالبان في ذلك ان في ذلك لا لا تنقض كاللحم وفي هذا ايضا دليل على طهورية ابوال ابوال ماكول اللحم ومنها ومنها الابل فإذا قلنا بطهوريه ابوال الابل فنقول بطهوريه غيرها ممن دون من البقر وكذلك ايضا الغنم وذلك لان الابل وصفت بالدليل انها من الشيطان وغلظ في امرها ما لم يغلظ في غيرها فاذا سُمِح في ابوالها فانه يتسامح في ابوال غيرها من بقيه من بقيته بهائم ماكولات اللحم
4: نعم باب اذا خاف الجنوب البرد أيتيمم، حدثنا ابن المثنى قال حدثنا وابن جرير قال حدثني قال حدثنا ابي قال سمعت أخي بن ايوب يحدث عن يزيد عن يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن جبين عن عمرو بن العاص قال احترمت في ليله بارده في غزوه ذات السلاسل فاشفقت ان اغتسل فاهلك فتيممت ثم صليت باصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقل فقال يا عمرو يا عمرو عمر صليت باصحابك وانت جنوب. فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت إني سمعت سمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقول شيئا قال هو داود عبد الرحمن بن جبير المصري مولى خارجة بن حذافة وليس هو ابن جبير بن نفير حدثنا يرى أيضا على أن القرآن كلام
2: الله عز وجل ولو سمع من غيره قال إني سمعت الله وذلك أن الإنسان ولو قرأ القارئ فالكلام كلام الله سبحانه وتعالى وهذا ظاهر في قول الله عز وجل وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله مع ان الصوت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لما كان قرانا فكان هو كلام الله سبحانه وتعالى ولو تلته ولو تلته الالسن او حفظ في الصدور او كتب في المصاحف والالواح. وأيضا من دقة أبي داود رحمه الله معرفة بلدان الرواة وكذلك ذكر أيضا تفردات تفرداتهم وذكر الأسانيد أيضا التي يختص بها أهل البلد نعم صلانيك.
4: حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا ابن وهب عن ابن هيعة وعمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن عمران بن ابي انس عن عبد الرحمن بن جبير عن ابي قيس عن ابي قيس مولى عمرو بن العاص ان عمرو بن العاص كان على سريه وذكر الحديث نحوه قال فغسل مغابنه وتوضا ودواه للصلاه ثم صلى بهم فذكر نحوه يذكر التيمم قال ابو داود وروي هذه وروي وروي هذه القصه عن الاوزاعي عن حسان بن عطيه قال فيه فتيمم باب المجدور يتيمم حدثنا موسى بن عبد قال حدثنا محمد بن سلمة عن الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفينه وصاب رجلا معنا حجر فشجه في راسي ثم احترم فسال أصحابه فقال هل تجدون لي رخصه في التيمم قالوا ما نجد لك رخصه وانت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك فقال قتلوه قتله الله الا سالوا إذ لم يعلموا فانما شفاء العي السؤال انما كان يكفيه اي تيمم ويعصر ويعصب شك موسى على جرحه خرقه ثم يمسح على ويغسل سائر جسده. حدثنا نصر بن عاصم من أنطقيق. قال حدثنا محمد بن شعيب قال اخبرني وزعي انه بلغ وعن عطاء بن ابي رباح انه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال اصاب رجلا جرح في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم احتلم فامر رب بالاغتسال فاغتسل فمات بلغ ذلك رسول الله صلى الله رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قتلوا قتلهم الله ولم يكن شفاء العي السؤال. باب المتيمم يجد ما بعد ما يصلي في الوقت حدثنا محمد بن إسحق المسيدي قال حد المسيبي وقال حدثنا عبد الله بن نافع عن 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 بكر بن سواده عن عطاء بن سال عن النبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج الرجلان في سفر فحضرت الصلاه وجلس معهما ما مهتمما صعيدا طيبا مصليات ثم وجد الماء في الوقت فاعاد احدهما الصلاه والوضوء, والوضوء ولم يعد الاخر ثم اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال الذي لم يعد صلت السنه وجزتك صلاتك وقال للذي توضا وعاد لك الاجر مرتين قال ابو داود غير ابن غير بن نافع يروي عن الليث عن, عمي عن عميرة أبي ناجيه عن بكر بن سوادة عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو داود وذكر أبي سعيد في هذا الحديث ليس بمحفوظ وهو مرسل حدثنا عبد الله بن مسلمة قال عبد الله بن نافع
2: ضعيف ضعفه الإمام أحمد والبخاري وقد خُلف أيضا ابن نافع في روايته لهذا لهذا الحديث فوصله له وجاء مرسلا والصواب
4: الإرسال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا ابن لهيعة ابن لهيعة عن بكر بن سوادة عن ابي عبد الله مولى اسماعيل بن عبيد عن عطاء بن يسار ان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى باب في الغسل الجمعة حدثنا ابو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا حدثنا معاوية عن يحيى قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان رضي الله عنه واخبره ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه, عنه بين هو يخطب يوم الجمعة دخل رجل فقال عمر: أتحتسبون عن أتحتبسون عن الصلاة فقال الرجل ما هو الا ان سمعت النداء فتوضأت وقال عمر الوضوء ايضا اولم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اتى الجمعة فليغتسل حدثنا عبد الله بن مسلمة تعمالك عن عن صفوانه وسلم وهذا دليل على انهم يجمعون على عدم وجوب غسل الجمعة والا لارجعه كذلك ايضا
2: لا لاغتسل لا قبل ان ياتي لتأكيده وغسل الجمعة هل هو واجب على الرجال ام يجب كذلك ايضا على النساء ان يغتسلن فنقول من حضر الجمعه يجب عليه سواء كان رجل او امراه. وهل المراه تغتسل في في بيتها ولا لم تحضر الجمعه؟ نقول لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، وانما شرع الاغتسال في هذا لي للصلاه، شرع الاغتسال للصلاه كما جاء في حديث عائشه عليه رضوان الله تعالى في بيان اصل مشروعيته، وعلى هذا نعلم ان من لم تجب عليه الجمعه ولم يؤدها من النساء وكذلك ايضا الرجل المسافر او المحبوس او غير ذلك. نقول ان ان غسل الجمعه ليس ليس عليه ولا ولا نقول ايضا بتاكيد ان اغتسل فهو فهو حسن ان ارتسل فهو حسن وان لم يغتسل فلا
4: فلا حرج فلا حرج عليه
3: نعم الله
4: <تصفيق> انا عن عطاء بن يسارٍ عن ابي سعيد الخدري الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل, لي غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم حدثنا يزيد بن خالد الرملي وقال حدثنا مفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس عن بكير بن عن بكير عن نافع عن, عن, عن ابن عمر عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل محترم الرواح الجمعة وعلى من راح الجمعة الغسل، قال أبو داود اذا اغتسل الرجل بعد طلوع الفجر اجزاؤه من غسل الجمعة ونجنب اجنب، حدثنا يزيد بن خالد حدثنا يزيد يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الرملي الهمداني الحمد حا وحدثنا عبد العزيز بن, بن يحيى الحراني قال حدثنا محمد بن سلمه حا وحدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حمد وهذا حديث محمد بن سلمه عن, عن عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن قال يزيد عبد العزيز في حديثهما عن ابي سلمه بن عبد الرحمن وابي امامه بن سهل عن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهم قال عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعه ولبس من احسن ثيابه طيب ان كان عنده ثم مات الجمعة فلم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة لما بينهما وبين جم... لما بينها وبين جمعته التي قبلها، قال ويقول أبو هريرة وزيادته ثلاثة أيام ويقول إن الحسنة بعشر أمثالها، قال أبو داود وحديث محمد وحديث محمد بن سالم متى ولم يذكر حماد كلام أبي هريرة. والإمام
2: أحمد رحمه الله أيضاً يقول بهذا في غسل الرجل إذا اغتسل بعد الفجر أجزعه، فيبدأ وصل الجمعه من طلوع الفجر على قول احمد وابي داود رحمهم الله ومنهم من يقول انه يبتدي بغروب الشمس بغروب بغروب شمس ليله ليله الجمعه ولكن نقول الاكد في ذلك عن ان يغتسل ان يغتسل من طلوع الفجر ابتداء وإذا كان عليه جنابة فإنها تجزي عن الجنابة ويجزي أيضا عن غسل الجمعة ويجزي أيضا عن الحدث الأصغر من باب من باب أولى. وفي قوله هنا عليه الصلاة والسلام ومس من طيب إن كان عنده إشار إلى ضعف وقلة ذات اليد عندهم في قوله إن كان إن كان عنده عنده
4: أي أن الطيب لا يطيقه كل لا يطيقه كل أحد. نعم. حدثنا محمد بن سلمه المرادي قال حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث ان سعيد بن ابن ابيه الى ابو كير بن الاشج حدثه عن ابي بكر عن ابي بكر بن المنكدر عن عمرو بن سلمه الزرقي عن عبد الرحمن بن ابي سعيد الخدري عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعه على كل محترم والسواك والسواك وي ويمس من الطيب ما قدر له الا ان أبو لم يذكر لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المراه حدثنا محمد بن حاتم حدثنا محمد بن حاتم الجراء الجر الجر الجرائي الجر حبي قال حدثنا ابن مبارك وفي هذا
2: في قوله لمن طيب المراء اشار الى ان ان بعض الطيب يكون للنساء لا يكون للرجال وذلك اما ان يعرف برائحته او بلونه او غير او غير ذلك ولو مس من طيبها لا حرج عليه ولو مس من طيبها لا حرج لا حرج عليه ويدل على ان الغسل اكد من الطيب انه قيد الطيب بالقدرة بالقدرة وبالوجود بخلاف الماء بخلاف الماء مع يسري مع يسري وربما ايضا صعوبة الماء وذلك ان الانسان ربما يذهب الى ابار او نحو ذلك وربما يكون مسافرا او غير ذلك والطيب يحمل وامره يسير الطيب يحمل وامره وامره يسير مع ذلك قال ب ان قدر ان قدر او ما قدر ما قدر له فنقول الغسل الأكد
4: من الطيب يوم الجمعة صلى قال حدثنا ابن المبارك عن يعني الاوزاعي، قال حدثني حسان بن عطيه، قال حدثني ابو الاشعث الصنعاني، قال حدثني اوس بن اوس الثقفي، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من غسل يوم الجمعه واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع ولم يلغ كان له بكل خطوه عمل سنه اجر صيامها وقيامها، حدثنا قتيبه قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن عباده بن نسي عن اوس عن اوس الثقفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من رأسه يوم الجمعة واغتسل وساق نحوه حدثنا ابن أبي عقيم ومحمد وسلمة المصريان قال حدثنا ابن أبي عقيم وهذا قال أبي
2: من عظائم الاحاديث في فضائل الأعمال ومن العلماء يقول انه أصح حديث جاء في أجر عظيم مع عمل قليل يعني من فضائل من فضائل الأعمال وصح هذا الحديث غير واحد من العلماء وبعض العلماء وبعض العلماء
4: يعله وصاب أنه جيد السلام عليكم قال ابن ابي عقيل قال اخبرني يسامة يعني ابن زيد عن عمرو بن شعيب عن نبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من اغتسل يوم الجمعه ومس من طيب امراته كان لها ولبس من صالح ثيابه ثم, ثم لم يتخطى رقاب الناس ولم يلغ عند الموعظه كانت كفاره لما بينهما ومن لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن قال حدثنا زكريا قال حدثنا مصعب بن شيبه عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشه انها حدثته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من, أربع من الجنابة ويوم الجمعة ومن الحجامة ومن غسل, ومن غسل الميت، حدثنا محمد بن خالد دمشقي يقال حدثنا مروان وقال حدثنا أحمد وأذكر هذا الحديث محوشة. حديث عائشة
2: الإمام أحمد عليه رحمة الله في
4: مصعب بن شيبة في روايته عن عن طلق بن حبيب نعم صلى الله عليكم. قال حدثنا محمد بن خالد دمشق وقال حدثنا مروان وقال حدثنا علي بن حوشه من قال سألت مكحولا عن هذا القول غسل واغتسل قال غسل رأسه وجسده حدثنا محمد بن الوليد الدمشقي وقال حدثنا ابو مسلم عن سعيد بن عبد العزيز في غسل واغتسل قال قال سعيد غسل رأسه وغسل جسده حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن سمي عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعه الثانيه فكأنما قرب بقرة راح في الساعة الثالثة فكانما قرب كبشاً ناقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكانما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكانما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حاضرة الملائكة يستمعون الذكر. باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة، حدثنا مسدد قال حدثنا أحمد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن عمر عن عمرة عن عائشة قالت كان الناس كان الناس مهان أنفسهم فيروحون إلى الجمعة في هيئتهم فقيل لهم لو اغتسلتم، حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن عمرو بن سبب مشروعية الاغتسال من جهة العصل أنه إنما
2: شرع لأجل إزالة الرايحه في حضور صلاه صلاه الجمعه عند عند اجتماعه وليس المراد بذلك لليوم وقلنا الغسل لليوم ان الانسان اذا لم يتمكن من الاغتسال لصلاه الجمعه ثم عداها بلا غسل انه يغتسل ولو عصرا يغتسل ولو عصرا او مغربا ولكن هذا لا يقال لا يقال به وان من لم يغتسل لصلاه الجمعه فلا يغتسل فلا يغتسل لغيرها
4: حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا عبد العزيز يعني...
2: مسلم نقف هنا
3: بعد
0: الصلاة نقبل ان شاء الله